1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول إمام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في كراهيه ان تسافر المراه وحدها اي بدون محرم من محارمها والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التعبيد بنسب أو سبب مباح وزوجها من تحرم عليه على التابيد يعني ما أنه لا يحل له أبدا أن يتزوجها فهذا هو الحرم على التابيد أما من تحرم عليه مؤقتا كزوج أختها أو زوج عمتها أو خالتها فان هذا ليس من محارمها وان حرمت عليه ما دامت اختها عنده لانه لا يجوز ينجبنان اختين ولا بين مرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها لان هذه حرمه مؤقته ليست حرمه دائمه والمحرميه هنا هي في الحرمه الدائمه التي لا يحل معها نكاح هذه المراه ابدا فهو زوجها ما دامت الزوجيه موجوده لان الزوجيه لها بدايه ولها نهايه قد يحصل الطلاق فيخرج عن كون يكون اجنبيا فهو زوجها يعني في حال الزوجيه فهو محرم لزوجته ومن تحرم عليه على التعبيد بنسب كابيها واخيها ويعني وعمها وخالها او بسبب مباح مثل الرضاعه ومثل المصاهره وما إلى ذلك مثل أم الزوجة ويعني زوجة الأب فإن هذه تحرم بأسباب أسباب مصاهرة وأسباب رضاع ف, ف قول المصنف يعني كراهية يعني تحريم الكراهية هي بمعنى التحريم عند المتقدمين وعند الترمذي وعند غيره عندما يطلقونها يريدون التحريم أن تسافر المرأة وحدها يعني بدون محرم، يعني معناها أنه ليس معها محرم. أنه ليس معها محرم ولو كان معها جماعة من الناس ولو كان معها جماعة ولو كانت كان مع جماعة من الناس هي وحدها أي أنه ليس معها محرم. فكونها يعني المراد بكونها وحدها أي ليس معها محرم، ليس معنى ذلك أن تسافر وحدها ما معها رفيق يرافقها ولو كان أجنبيًا فلا فلا تسافر وحدها ولا تسافر وحدها بدون بدون احد معها ولا تسافر مع احد ليس من محارمها وانما هو اجنبي منها. وقد ارد وقد أرد حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره ثلاثه ايام فصائدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو أخو أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. يعني ذو محرم منها هذا عطف عام على خاص، لأنه ذكر أمثلة من المحارم الذين هم أقرب ما يكون من أقرب ما يكون ليها وهو أبوها وأخوها وزوجها. ثم قال أو ذو محرم منها يعني من أي أي محارم. سواء كان من جهة النسب او كان من جهة السلب الذي هو الرضاع او المصاهرة وقد جاءت في الاحاديث في ذكر السفر مطلقه مقيدة فهذا الحديث مقيد بثلاثة أيام, ايام وبعضها بيوم وليلة وبعضها يوم وبعضها ليلة وبعضها مطلق ليس فيه ذكر التقييد بشيء و اظهروا الاقوال في ذلك انها لا تسافر اي سفر. كل شيء يقال له سفر فليس لها ان تسافر لا في يوم وليله ولا في ثلاث ايام ولا ليها ولا اقل ولا اكثر. كل ما يطلق عليه سفر فليس للمراه ان تسافر لانه قد جاء في الاحاديث الاطلاق في آآ آآ ومن ومن تلك الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل من امراه الا مع ذي محرم ولا تسافر امراه الا الا معها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان انني اكتتبت في غزوه كذا وكذا وان امراتي خرجت حاجه فقال عليه الصلاه انطلق حجة مع امراتك. فهذا فيه يعني الدلاله الواضحه على لزوم المحرم وعلى انه لا بد منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل الذي قد كتب في غزوه من الغزوات ليجاهد في سبيل الله فلما أعلمه أو أخبره بأن امرأته خرجت حاجة قال إذهب حجة مع امرأتك انطلقوا حجة مع امرأتك دل هذا على أنه لا بد من المحرم وأن المرأة لا تسافر إلا مع محرم وكوان... وسواء كان السفر للحج أو لغيره أي سفر ولو كان فرضا عليها فإنها لا دات... فإنها تسافر إلا مع محرم وهذا الحديث فيه آ... بيان أن المسألة تتعلق بالحج، والحج يعني فريضة من فرائض الإسلام. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا بد فيه من المحرم. فقال إن طلبت عن مع امرأتك، وأرشده إلى يعني وقد أخبره بأنه اكتتب في غزوة من الغزوات، فأرشده إلى أن يترك هذه الغزوة وأن يمشي مع امرأته التي خرجت بدون محرم. فالقول الصحيح هو أن المرأة لا تسافر أي سفر لا يوم ولا ليلة هو وفي هذا الزمن الأسفار قصرت قصرت بالطائرات يعني ساعة ونصف ساعة وأقل من ذلك أو أكثر من ذلك وكلها يقال لها سفر لكن لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر سواء بالطائرة أو بالسيارة أو بأي وسيلة من الوسائل إلا ومع هذا محرم كل سفر يعني تسافر المرأة يعني بأي وسيلة من الوسائل يعني انقرض او بعده ما دام انه سفر فانه يتعين عليها الا تسافر الا ومع اهله محرم. وقد بين عليه الصلاه والسلام في اول الحديث في قوله من كان لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر. لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر. هذا فيه بيان ان ان آه 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 الايمان ومقتضى الايمان في المراه ذكر يعني اثنين مما يعني من أصول الإيمان الستة هو الإيمان بالله اليوم الآخر وصل إيمان بالستة أنت بالله ملايكة وكتبه ورسله اليوم الآخر وقد وكثيرا ما يأتي في القرآن وفي السنة الجمع بين الإيمان بالله اليوم الآخر إلى الترغيب والترهيب الإيمان بالله لأنه الأصل وكل إيمان مع الإيمان بالله هو تابع له ولهذا لما ذكر الايمان بالله قال ثمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله كلها مرافعه الله, الله عز وجل كلها الله, الله عز وجل كتب الله رسل الله ملائكه الله فالايمان بالله هو اساس لغيره من, من انواع الايمان والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الاشياء التي التي بعده التي بعده فياتي في, في القران والسنه الجمع بين الايمان بالله واليوم الاخر وذلك للترغيب والترهيب ذكر الايمان بالله لانه الاصل الذي يبنى عليه كل ايمان وكل شيء فهو تابع له والايمان باليوم الاخر ذكر مع الايمان بالله لان فيه لان اليوم الاخر فيه الجزاء على الحساب الجزاء والحساب ان حيرا فخر وان شرا فشر فالتذكير باليوم الاخر بالايمان بالله باليوم, باليوم الاخر مع الايمان بالله تنبيها على على يوم القيامة وعلى الجزاء والحساب وأن الإنسان عليه أن يستعد لذلك اليوم فينفذ المأمورات ليحصل الثواب وينتهي عن المنهيات ليحذر من العقاب ولهذا كان يأتي الجمع بين بين الإيمان بالله واليوم الآخر لهذا الإيمان بالله لأنه الأصل وكل إيمان فهو تابع الله والإيمان باليوم الآخر التذكير بالجزاء والحساب والثواب العقاب وان الانسان في هذه الدنيا مأمورا منهي و ويترتب على قيامه بالامر والنهي انه يثاب او يعاقب في الدار الاخره لان الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء قال الله عز وجل فمن يعمل في في يره يعمل في في يعمل في هذه الحياه الدنيا خيرا ولو كان يسيرا قليلا فانه يلقاه ويجدها امامه ويثاب عليه ومن يعمل شرا فانه يجده امامه يعاقب عليه اذا لم يتجاوز الله عنه وكان شيئا ليس من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ف وقد جاء في القران كما قلت يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى فردوه فردوه الله ورسوله ان كنت ان كنت تؤمن بالله اليوم الاخر فقال بالله اليوم الاخر عليه السلام من كان يؤمن بالله اليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله ويكرم فليلكم غيبه ومن كان يؤمن بالله اليوم الاخر فليقل خيرا ويصبر يعني في هذه احاديث يعني فيها الترغيب والترهيب اما ترغيب في عمل ويحصل جزاءه في الدار الاخره واما ترهيب من عمل لئلا يحصل العقوبه عليه في الدار الاخره من كان يوم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر. تؤمن بالله واليوم الأخر وذكر الإيمان بالله واليوم الأخر لأن المؤمن هو الذي يدفعه إيمانه إلى أن يطيع الله ويخشاه ويخاف من عقابه وأن يعني يحذر ذلك اليوم ويتقي ذلك اليوم وكما قال وهو الجاهلي واتقوا الله والفضل نفس ما قدمت لغد فهو إن قدم خيرا وجله وإن قدم شرا وجله. كما قال فمن يعمل مقال ذرف خيرا يره ومن يعمل مقال ذرف شرا يره وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعلى القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو القول الصحيح فإن ذكر المؤمن وإيمانه بالله وإيمانه بالآخر لانه نص عليه لانه هو الذي يعتبر ويستسلم وينقاد ولا يعني ذلك ان من لا يؤمن الا هو غير مخاطب بفرع الشريعه والكفار مخاطبون بالاصول ومخاطبون بالفروع وهم يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع والكفار يتفاوتون في النار في الدرجات في الدركات كما ان اهل الجنه يتفاوتون في الجنه في الدرجات اهل الجنة بعضهم على بعض والكفار في النار بعضهم اسفل من بعض والذي يكفر ويصد عن سبيل الله اعظم جرما واعظم عقابا ممن يكفر ولا يصد عن سبيل الله ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا ف فالكفار يؤاخرون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع والفروع لا تنفعهم بدون الاصول لو ان لو كافرا عمل اعمالا صالحه كالصدقه والاحسان والبر وما الى ذلك فانه لا يثاب عليه ولا ينفعه في الدار الاخره لانه لم يكن نبيا على الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فاذا ذكر, ذكر المؤمن والمراه المؤمنه والتي تؤمن بالله واليوم الاخر لان المؤمن هو الذي من شانه أن يستلث وينقاد ويخاف وأما الكافر فعنده أعظم ذنب أكبر ذنب هو الشرك بالله عز وجل ولكن كما عرفنا الكفار مخاطبون بالفروع ومخاطبون بالأصول والفروع لا تنفعهم بدون الأصول وإنما يعاقبون على ترك الفروع وعلى ترك الأصول ولهذا كما قلت هم يتفاوتون في العذاب الكافر الذي ليس عنده الا الكفر وحده ولا يصد عن سبيل الله هذا اهون واخف ممن يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين ويلحق الضرر بهم. والحاصل ان السفر المراه لا يجوز مطلقا اي سفر و... والاحاديث المطلقه التي فيها ذكر السفر بدون تقييد هي التي يتحتم العمل بها لان لانه انيط الحكم بالسفر وما ذكر من الثلاث وما وكذا هو تمثيل لأ 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 لانواع من الاسفار او مقادير من الاسفار ولا يعني ذلك الحصر فيها لانه جاء ثلاث وجاء يوم وليله وجاء يوم وجاء ليله وجاء تسافر والحديث الذي فيه قصه الرجل الذي قال انطلق حجما قال تسافر ما قال يوم وليله ولا قال يعني قليل ولا كثير
0: قال حدثنا احمد بن منيع
1: احمد بن منيع ثقه اخرجه اصحابك لشده
0: عن ابي معاويه
1: عن ابي معاويه محمد بن خالد الضرير الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كثير ستة.
0: عن الأعمش.
1: الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي في ثقة أخرجها أصحاب كثير ستة. عن
0: أبي صالح.
1: عن أبي صالح بن قوان ثقة أخرجها أصحاب كثير ستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد المالك مالك أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قالوا في الباب عن أبي هريرة.
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن صحب الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
0: وابن عباد.
1: ومن عباس عبد الله بن عباس أحد العباد له الأربعة واحد السبعة السبع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ابن عمر كذلك
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي
1: ذكر أه أه المسمى رحمه الله الخلاف بينه العلم فيما يتعلق بالحج وأن المرأة الموسرة التي عندها القدرة المالية القدرة البدنية هل لها أن تحج بدون محرم أو ليس لها أن تحج؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لها أن تحج إلا مع محرم، ولو كانت موسرة لأنها غير مق... غير قادرة مستطيعة السبيل ومن استطاعة السبيل وجود المحرم معها، وجود المحرم معها، فإذا كانت موسرة ولم يوجد لها المحرم فإنه لا يجب عليها الحج. ومما يدل على هذا القول الحديث الذي أشرت إليه، وهو قصة الرجل الذي قال إن إنه, إنه كتَّب في غزوة كذا، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إلا محرم، فذكر قال امرأتي خرجت حاجة، وأنا اكتبت اكتبت في كتَّب في غزوة كذا وكذا، قال انطلق في حجة مع امرأتك. دل هذا على أن الحج او ان المحرم في الحج انه لا بد منه لانه لو كان الامر فيه يعني يعني سهوله او ان الامر لا باس به لا أمره ان يستمر على ذهابه للغزوه التي اكتتب فيها والتي سيذهب يجاهد في سبيل الله والتي سيذهب يجاهد في سبيل الله فارشده الى ان يترك هذا الذي هو مكتتب فيه وان يذهب مع امرأته والله يوم قال إنها إذا كان في رفقة مأمونة فإنها تحج ولكن قول الأول هو القول الصحيح الذي يدل عليه الدليل
0: قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امراه مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: وهذا هو الذي أشار إليه بقول هروري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر مسيرة يوم وليلة أورده مسندا عن أبي هريرة رضي الله عنه امرأة مسيرة يوم لا الى معا... امرأة في يوم الوليد هل مع محرم نعم
0: قال حدثنا الحسن بن
1: علي الحلبي حفونا بن علي الحلاب الحلواني فقه أخرجها أصحابك في السته من النساء
0: عن بشر بن عمر
1: بشر بن عمر فقه أخرجها أصحابك في السته
0: عن مالك بن انس
1: مالك بن انس في نوم الهجرة الحجره ومحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب السنه وحديثها أخرجها أصحابك في السته سعيد بن ابي سعيد سعيد بن ابي سعيد المقبري هو ثقه اخرج في الستة عن ابي ابي سعيد هو ثقه اخرج واصحابه في الستة وسعيد هذا يروي عن أبي عن ابي عن, عن عن ابي هريره هو يروي عن ابي هريره بدون بدون واسطه أبي وهو يروي عن ابي هريره بواسطه ابيه ويروي بدون واسطه. كل 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 ذلك يعني صحيح وثابت. وهو ثقه وابوه ثقه وكل منهم اخرج له اصحابه
0: في سته. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهيه الدخول على على المغيبات. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمو الموت قالوا في الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص قال ابو عيسى حديث عقبه بن عامر حديث حسن صحيح وانما معنى كراهيه الدخول على النساء على نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يخلون رجل بامرأه الا كان ثالثهم الشيطان ومعنى قوله الحمو يقال هو اخو الزوج كانه كره له ان يخلو بها
1: ثم اورد ابو عيسى باب كراهيه الدخول على المغيبات يعني تحريم الدخول على المغيبات والمغيبات التي غاب عنهن ازواجهن غاب عنهن ازواجهن يعني غابوا عن البيوت وسواء كانوا في سفر او في غير سفر وسواء كانوا في سفر او في غير سفر المهم ان ازواجها ليست في البيوت يعني فن الرجال لا يدخلون على النساء وهم الاجانب من يعني ذو القرابات وهم اجانب اما القرابات التي هي مثل ابو الزوج ويعني وغيره من الاقارب اللي هم محارم فهذا سائغ لانه لانه محرم والخلوه سائغه و وإنما المقصود يعني في... في... الذي يمنع من الدخول أن يكون أجنبيا مثل مثل أخ الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج أما إلى ذلك ممن هو أجنبي من تلك المرأة وذلك لأن لأن الخلوة مع يعني الاطمئنان في الدخول من ناحية أنه ليس بعيدا حتى يعني توجه إليه التهمة ويقال أنه دخل في بيت يعني ليس بينه وبينهم قرابه. آه القريب مظنة يعني مظنة يعني يعني يقال انه دخل في بيت اخيه او بيت ابن اخيه او بيت يعني ابن اخته او ما الى ذلك. ف يعني يكون حصول الفساد وحصول الشر يعني امكن من غير الشخص الذي ما له علاقه بالبيت. ولهذا يعني قال رأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. الحمو يعني القريب اللي هو غير يعني محرم. الموت يعني يترتب عليه يعني الفساد الشديد والفساد العريض والضرر الخطير. لأن لأن الشيطان إذا خلى رجل بامرأة يوقع الشيطان في بينهما فيقرب بعضهم بعض فيحصل الأمر الذي لا تحمد عاقبته. فلهذا كان الدخول على المغيبات من حر ومنع لما يترتب عليه من الفتنه ولا سيما من يكون قريبا من الزوج وهو ليس من المحارم. اما من كان من المحارم فإنه لا باس. وبعض المحارم الذين يعني يكون فيه بعد ويعني مثل يعني ال يعني من الرضاعه اذا كان في محذور لا سيما اذا كان الفتنه ما امنت فانه لا يلزم يعني الاتصال والدخول يعني بين كل من يكون من مما يحصل فيه التحريم لان بعض القرابات لا سيما البعيده مثل الرضاع والذي فيه بعد ولا سيما مع الشاب والشابه ان الفتنه لا تؤمن ولهذا لا يحرص يعني لا يتهاون في في مثل هذه الامور لان الشيطان يجري من آدم آدم مجرد و ال وقد أرد ابو عيسى حديث
0: عقبه بن عامر حديث عقبه
1: بن عامر رضي الله عنه قال اياكم الدخول على المغيبات على النساء على النساء المغيبات يعني التي غاب عنهن ازواجهن يعني سواء كان يعني كانوا في سفر او او في غير سفر. يعني لأنه الأزواج ليسوا في البيت ليسوا في البيت نعم
0: أما إياكم الدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت
1: أفرأيت الحمو يعني اللي هو قريب من أقرباء الزوج قال الحمو الموت لأن لأنه هو الذي آآ آآ الناس يظنون يعني في السلامة للقرب والشيطان يوقع بين الرجل والمراه ما يوقع فيحصل المحذور الذي لا تحمد حقيبته، نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه من سعيد ثقه اخرجه اصحابه في الستة
0: عن الليث
1: عن الليث بن سعد المصري ثقه اخرجه اصحابه في الستة
0: عن يزيد بن ابي حبيب
1: يزيد بن ابي حبيب ثقه اخرجه اصحابه في الستة
0: عن ابي الخير
1: عن ابي الخير مرفد بن عبد الله اليزني وهو ثقه. أخرجه أصحابه من ستة.
0: عن عقبة بن عامر.
1: عن عطاء بن عامر رضي الله عنه أخرجه أصحابه من ستة.
0: في الباب عن عمر.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه من
0: وجابر.
1: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وعمر بن العاص.
1: عمر بن العاص رضي الله عنه اخرج حديث واصحابه
0: قال ابو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وانه معنى كراهة الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يخلون رجل بامراه الا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمو يقاله هو اخو الزوج كانه كره له ان يخلو بها. قال رحمه الله باب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في مجالد ابن سعيد من قبل حفظه وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم يعني أسلم أنا منه قال سفيان والشيطان لا يسلم ولا تلج على المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة
1: ثم أورد أبو عيسى حديث باب باب يعني هذا بدون ترجمة وهو يتعلق بما قبله لأنه يتعلق بالمغيبات و أورد فيه أبو عيسى حديث جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان قال لا تدخلوا لا لا تلجوا على المغيبات يعني لا تدخلوا البيوت على النساء اللاتي غاب ازواجهن عن البيوت وانما تدخلون عليه عليهم اذا كانوا موجودين في البيوت لان بذلك يزول المحظور حيث يكون صاحب البيت موجود اما اذا كان يدخل عليها ويخلو بها وينفرد بها فهذا يدري الشيطان منه ما اجرى الدم وفيه أن النبي قال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد دم قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الحديث فيه مجالد وهو ليس للقوي ولكن الجزء الأول منه وقوله لا تلج على المغيبات يدل عليه الحديث الذي قبله. يدل عليه وهو بمعنى الحديث الذي قبله. وقوله فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجردًا يعني ورد في حديث اخر في قصه صفيه بن سوده يعني لما جاءت تزوره وهو معتكف فقال انها صفيه قال انها صفيه بنت حيي قال, قال سبحانه قال ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم وقوله عنني عليه اذا اسلم ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد الا وله قرين من الجن وقرين من الملائكه قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وانا الا ان الله عانني عليه فاسلم، فصار لا يامرني الا بخير. الا ان الله عانني عليه فاسلم، فصار لا يامرني الا بخير، واسلم جاءت اسلم وجاءت اسلم يعني انه اهتدى وصار مسلما فصار لا يامر لا يامر الا بخير، لا لا يحصل منه سوى الامر بخير، اي من هذا القرين الذي هو قريب من الجن. والحديث يصحي مسلم. وعلى أنه أسلم يعني فأن أسلم منه لا يحصل منه ضرر وعلى قول أسلم أي أنه اهتدى وصار مسلما فصار لا يأمر إلا بخير والشيطان أو الشياطين يعني كل شياطين الإنس والجن بمشيئة الله عز وجل هدايتهم يهدي من يشاء ويضل من يشاء والذي كتب الله ضلاله فإن هذا لا سبيل إلى هدايته كما, كما جاء في حضرة الحاجة الذي مر قليلاً من يهدي الله هو من يهدي الله فلا هادي له ومن يهدي الله فنأمر له, له فلا هادي له ولكن شياطين الإنس وشياطين الجن آآ آآ الهداية قد تحصل لهم ولهذا هذا الكلام الذي ذكره الشارع أو ذكره المصنف أو نقله مصنف يعني ذكر الشارع أن الله على كل شيء قدير لكن الشيطان الذي هو أبو الجن والذي هو رأسهم والذي امتنع السجود لآدم والتزم أنه يغوي أولاده إلا من أخلصه الله منهم ونجاه منهم هذا لا يهتدي وأما أولاده ويعني قبيله فإن فإن ما شاء الله هدايته فإنه يهتدي. قال
0: حدثنا نصر بن علي.
1: نصر بن علي ثقة أخرجه اصحابك في الستة
0: عن عيسى بن يونس.
1: عيسى بن يونس ثقة أخرجه اصحابك في الستة
0: عن مجالد.
1: عن مجالد هو ليس بالقوي. خرجه مسلم وأصحاب السنة. خرجه مسلم
0: وأصحاب
1: السنة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كذب ستة.
0: عن جابر.
1: عن جابر رضي الله عنه وأرضه أكبر.
0: قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه قد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه وسمعت علي بن خشلاً
1: علي بن خشلاً ثقة أخرجه مسلم
0: والثاني يقول قال سفيان بن عيينة
1: سفيان بن عيينة ثقة أخرجه الصابر في الستة
0: في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عانني عليه فأسلموا يعني أسلموا أنا منه قال سفيان والشيطان لا يسلم قوله ولا ترجوا على المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة من المغيبة
1: جماعة المغيبة
0: جم
1: المغيبة, المغيبة مفرد والمغيبات جمع
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
1: حديث كابر عبد الله حديث عبد الله
0: قال باب
1: حديث عبد الله عبد مسعود عن مسعود كهذا ابو الاحوص نعم قال باب هذه باب بدون ترجمه كالذي قبله اورد فيه حديث الله مشعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان فاذا خرجت استشرفها الشيطان بعد شيء لا هذا اخره فاذا خرجت بقيه الحديث هذا هو
0: المرأة عورة فإذا خرجت
1: استشرفها الشيطان نعم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يعني معناه أن المرأة إذا خرجت ويعني وهي بحالة يعني غير لائقة وغير مشروعة فإن الشيطان يستشرفها بمعنى أن أنها يفتنها بالناس ويفتن الناس بها ويجعلهم يعني ينظرون اليها وهي تنظر اليهم لأسيما اذا كانت على في تجمل في لباسها وفي ومتكشفه وكذلك ايضا ومتطيبه فان الشيطان يجعلها تفتن تنفتن في الناس والناس ينفتنون بها وهي عوره ووصفها بانها عوره يعني يدل على الحجاب المشروع يدل على الحجاب وتغطية الوجه لأن لأن ستر ما هو عورة مطلوب ستر ما هو عورة مطلوب والنفس المنقل إنها عورة وجمال المرأة في وجهها ف يعني المرأة أن تغطي وجهها وهذا مما يستدل به على فالمرأة المرأة تغطي وجهها لأنها عورة وإخراجها وجهها لا سيما إذا كان فيه جمال فإن هذا لا شك فيه عظيم الفتنة وعظيم الابتلاء للناس والناس يفتنون فيها وينظرون اليها ويترتب على ذلك الضرر في في هذه الايه التي تكون عليها المراه عرف فإذا خرجت استشرفها الشيطان نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار ملقا من نار ثقه اخرجه اصحابك من
0: عن عمرو بن عاصم.
1: عن عمرو بن عاصم وهو.
0: صدوق في حفظه شيء. صدوق
1: في حفظه شيء أخرج له.
0: أصحاب الكتب.
1: أصحاب الكتب الستة.
0: عن همام.
1: عن همام الذي يحيى العودي ثقة. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة مندي عنه سدوس يوثق أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن مورق.
1: عن مورق هو ثقة. أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن بالاحوص.
1: عن بالاحوص وهو.
0: أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. اسمه عوف بن مالك.
1: عوف بن مالك بن نضله أخرجه البخاري في مفرد ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن عبد الله.
1: عن عبد الله بن مسعود الهدى رضي الله عنه أخرج حديث أصحابه كثير ستة.
0: قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير ثم ورد أبو عيسى
1: هذه الترجمة باب بدون ترجمة أذكر هذا الباب بدون ترجمة ورد فيه حديث معاذ بن جل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا, لا
0: تؤذي امرأة لا تؤذي
1: زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين قاتلت قاتلك الله لا تؤذيه إنما هو عندك دخيل يوشك أن أن
0: يفارقك أن
1: يفارقك إلينا يفارقك إلينا وهذا الحديث يدل على أن المرأة تعامل مع زوجها المعاملة الطيبة وأنها لا تؤذيه وان في ايذائها يعني ضرر كبير عليها وكذلك عليه وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من اذته زوجته في الدنيا فان زوجته من الحور العين تقول لا تؤذيه قاتلك الله انما هو دخيل اي انما هو ضيف عندك يعني وديعه يعني ليس مستمرا وانما هو بمنزله الضيف الذي يحل وارتحل يوشك أن يفارقك إلينا يعني وذلك هذا الموت وأن ينتقل من دار الدنيا, الدار الدنيا إلى الدار الآخرة ف يعني هذا الحديث الصحيح يدل على أن المرأة في الدنيا تحسن المعامله لزوجها وأنها إذا حصل منها إذا فإن الزوجة التي أعدها الله له في الجنة من الحور العين تقول هذه المقالة وفي هذا دليل على وجود الجنة ووجود الحور العين فيها وأن ذلك وهذا موجود الآن ولا يقال أن الجنة وما فيها من النعيم إنما يحصل يوم القيامة وأنه لا يكون قبل يوم القيامة كما يقوله المعتزلة من فرق الضلال بل الجنة والنار موجودة مخلوقتان موجودة, مخلوقة ثاني موجودة ثاني الآن وقد هيئ الله عز وجل النعيم لأهل دار النعيم فيها وعد الجحيم لأهل الجحيم فيها وعذاب النار يصل إلى أهل أصحاب القبور ونعيم الجنة يصل إلى أهل القبور كما قال الله عز وجل في ال فرعون النار ويرادون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهم يعذبون في النار. والحديث التي صدقا مرت بنا قريبا في في آخر الجنايز أن أنه يفتح الإنسان باب إلى الجنة وباب إلى النار وأن يعني المحسن منعم في قبره بنعيم الجنة والمسيء معدم في قبره بعذاب النار. فال هذا يدل على وجود الجنة والنار، وكذلك أيضاً فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بن ياسر السستة الجنة والنار، ورأى العناقيد متدلية، ومد يده لأخذ عنقودها من العنب ثم ترك وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، ورأى النار يحطم بعضها بعضاً فتقهقر، فالجنة والنار موجودة، والانتفاع حاصل بنعيم الجنة يوم القيامة، يعني في القبر. من كان من اهل السعاده فهو منعم في قبره بنعيم الجنه، ومن كان من اهل الشقاء معدم في قبره بعذاب النار، والعياذ بالله.
0: قال حدثنا الحسن بن عرفه.
1: الحسن بن عرفه ثقه اخرجه اصحابه في السته، وهو الذي ذكر الحافظ المنزي في ترجمته في تهذيب الكمال ان انه له عشره من الولد سماهم بأسماء العشرة هم بالجنة. سماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، ذكر في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سما عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح بن الجراح. سمى عشرة من اولاده باسمائه العشرة المبشرين بالجنة هذا الذي هو الشيخ الترمذي الحسن بن عرفة نعم
0: الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي نعم. لا يوجد غيره في التقريب أي نعم صدوق من العاشرة صدوق
1: مات مات
0: سنة 57 200 وقد جاوز ال100 صدوق الترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن
1: ماجه. اه صدوق ايش قال؟ ف... صدوق
0: الترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة
1: وابن ماجه. صدوق الترمذي
0: والنسائي في عمل يوم يعمل والليلة وابن
1: ماجه وابن ماجه يعني ما خرجنا اصحاب كثير نعم.
0: عن اسماعيل بن عياش
1: اسماعيل بن عياش هو آه... ثقه صدوق صدوق في روايته عن أهل... عن اهل الشام. ومخلط في روايته عن غيرهم وهذا من رواية عن أهل الشام لأن بحير بن سعد من أهل الشام وأخرج حديثه في
0: البخاري في رفع اليدين واصحاب
1: السنن البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن
0: عن بحير بن سعد
1: عن بحير بن سعد وهو
0: اتفق عليه البخاري المبرد وأصحاب السنن
1: ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
0: خالد بن معدان.
1: وخالد بن معدان.
0: ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
1: ثقة أخرجه أصحاب أكثر ستة.
0: عن كثير بن مرة.
1: كثير مرة. وأبو
0: خالد القراءة وأصحاب السنن. ثقة ثقة نعم.
1: أخرجه البخاري في جزء القراءة.
0: وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل.
1: عن بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه وأصحاب أكثر من ستة. وبحير بن سعد من أهل الشام.
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال باب ما جاء في طلاق السنه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير انه قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امراته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يراجعها قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فَمَهْ أرأيت إن عجز واستحمق أو استحمق أرأيت إن
1: عجز واستحمق
0: أرأيت إن عجز واستحمق حديث آخر
1: نعم أورد أبو عيسى كتاب الطلاق واللعان كتاب الطلاق واللعان أه الطلاق أه هو الذي تحصل به الفرقة في الحياة يعني بين الزوجين حيث يطلق الزوج واللعان تحصل به الفرقة المؤبدة وهي ما إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا وحملت ونفى ذلك الولد فإنه يجرى عن بينهما على ما ذكره الله في سورة النور بأن يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن صادقين والخامسة أن لعنه الله عليه كان مكاذبين ثم المرأة يعني إذا حصل منه الشهادة هذه الشهادة واللعن لنفسه في آخرها أه تشهد أربع شهادات بالله انه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه ان كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. و والطلاق هو حل الوثاق في اللغة هو حل الوثاق. يعني الشيء الموثق يحل فيعني في ينطلق. بدل ما كان موثق. وفي الشرع هو حل عقدة النكاح. حل عقدة النكاح. حل عقد الزواج بالطلاق. وهذا من الأمثلة التي فيها أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من من المعاني اللغوية. المعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية تعتبر جزئية من الجزئيات. فالطلاق اللغوي حل عقد حل الوثاق الشيء الموثق وهذا حل عقدة النكاح لأن النكاح عقد موثق وحل بالطلاق حل بالطلاق فحل عقدة النكاح جزء من جزئيات المعنى العام اللغوي الذي هو حل الوثاق وهذا يكون في أمور كثيرة مثل الصيام الصيام في اللغة الإمساك أي إمساك؟ إمساك عن الأكل، إمساك عن الكلام، كله يقال صيام لغة ولكنه في الشرع إمساك مخصوص والإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر لغروب الشمس هذا هو الصيام الشرعي وصيام اللغة هو الإمساك أي إمساك وهو في الشرع مخصوص إمساك مخصوص نوع من أنواع الإمساك العام والحج لغة وقصد أي قصد وفي الشرع قصد البيت الحرام لاداء اعمال مخصوصه. اي قصد الحج لغه اي قصد، كل حج يقال له كل حج يقال له قصد. لكن الحج الشرعي هو قصد مخصوص وهو قصد مكه لاداء اعمال وكذلك العمره، العمره لغه الزياره اي زياره. وفي الاصطلاح هي زياره الكعبه. للطوارف فيها والسعي بنصف مرة والتحلل من ذلك فالمعاني الشرعية كثيرا ما تكون جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية آه واللعان عرفنا أنه شهادات يعني آه مغلظة يعني آه معها معها آه لعن لعن الملاعن نفسه و وقد أورد أبو عيسى أول باب في هذا هو باب طلاق السنة باب طلاق السنة وهو الذي يعني يكون وفقا للسنة والمراد بطلاق السنة أن يطلق الإنسان زوجته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها يعني رغبة فيها لا إضرارا لها بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق من أجل الأضرار وإنما آآ آآ يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجمعها فيه فلا يطلقها يعني وهي حائض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه ولا يطلقها ثلاثا وإنما يطلقها طلقة واحدة إذا أراد تطليقها لها طلقة صنة طلقة واحدة والله جعل ثلاث طلقات الاولى والثانيه والثالثه وبعدها لا تحله الا بعد زوج فهذا هو طلاق السنه واذا طلقها في الحيض هو طلاق بدعه واذا طلقها في العطوف لم يجامعها فيه هو طلاق بدعه في طرف جامعها فيه وكذلك اذا طلقها ثلاثا هو كذلك وقد اورد ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجل سأله عن الرجل يطلق امرأته هو حائر وهي حائر فقال رضي الله عنه أتعرف عبد الله بن عمر يعني معناه يريد أن يبين له أن أنه على الخبير وقع يعني معناه أن خبر عنده وأن القضية حصلت له أتعرف عبد الله هو يعرف عبد الله بن عمر ولكن المقصود منه يريد أن يؤكد يعني أن هذا الذي حصل إنما هو حصل لي أنا شخصيا فليس ينقله عن أحد أو القصة وقعت لأحد غيره وإنما وقعت له معناه أن عنده العلم اليقين فيها وأن عنده العلم المحقق فيها لأن هذا شيء وقع له ومعلوم أن ما وقع له الشيء أمكن في معرفته من غيره أمكن في معرفته من غيره قال أتعرف عبد الله بن عمر يعني ليبني عليه على هذا السؤال يعني افهامه بان الذي يسال عنه جوابه عنده على اليقين وعلى التحقق وانه ما عنده اي يعني شك او اي يعني تردد يعني في ذلك لان هذا امر حصل له هو ما حصل لغيره، أتعرف عبد الله بن عمر؟ ثم ايش قال؟ أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض فإنه طلق امرأته وهي حائض، يعني هذا الكلام الذي أنت تسأل عنه هو حصل لعبد الله بن عمر. طلق امرأته وهي حائض. فرسول صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها. مره فليراجعها لأن الطلاق يعني وقع في غير محله. طلق وقع في على وجه غير مشروع. لأن الطلاق يكون في الطفر. يعني وهي حائل أو حامل إما حاملا وإما حائلا يعني حال رحمها أو إن فيه ولد فعند ذلك يطلقها أما إذا وقعها فقد يكون هناك حمل ولكنه حيث يكون الطهر لا مواقعة فيه فلا يعني مظنة للحمل وحيث يكون الحمل موجودا متحققا فانه عند ذلك يجوز الطلاق يجوز طلاق الحامل ويجوز طلاق الحائل الحائل التي ليس في بطنها شيء والحامل التي في بطنها ولد قال مره فليراجعها اجى الحديث
0: ان يونس بن جبير قال سالت ابن عمر عن رجل انطلق امراته وهي فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها
1: فأمره أن يراجعها يعني معناه أنه يرجعها يعني برجعة والطلاق قد وقع ومحسوبة عليه تلك الطلقة ثم يعني يتركها حتى تطهر ويحصل لها يعني العده التي شرع الله، ثم بعد ذلك ان له ان يبقيها يعني يسترجعها قبل خروجها من العده، وان اراد ان يخلي سبيلها ويتركها فانه تخرج من عدتها، ثم بعد ذلك تتزوج كيف شاءت، وهو ايضا اذا اراد ان يتزوج يعتبر خطيبا من الخطاب اذا خرجت من العده. وما دامت في العده فله مراجعتها ولكن تلك الطلقه التي حصلت في الحيض هي محسوبه عليه ومعدوده
0: نعم. قال قلت فيعتد بتلك التطليقه قال فمه ارايت ان عجز واستحمق.
1: قال فيعتد بتلك التطليقه يعني هل تحسب؟ قال ارايت ان عجز واستحمق يعني فسرت بعدة تفسيرات. ويعني يعني و من ذلك انها تعتبر وان تترك الطلقه التطليقه معتبره ان ان واستحمق وخرجت من العده فانها تكون فانها تكون قد طلقت وحصل الطلاق ويعني بانت منه بهذه الطلقه نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبة مرة ذكره
0: عن زيد.
1: حماد بن زيد مِنْ ثقة أخرج أصحابه الْسِّتَّة عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السخطياني ثقة أخرج أصحابه الْسِّتَّة
0: محمد بن السيرين. محمد بن السيرين ثقة أخرج أصحابه عن يونس بن
1: جبير. عن بن جبير ثقة عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر ذكره. عن عمر. بن رضي الله تعالى عنه وقال
0: ذكره. قال حدثنا هنات قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق مرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
1: ثم ورد حديث بن عور من طريق أخرى وفيه ما في الرواية السابقة من أنه يطلقها انه يرجعها ثم يطلقها وهي حامل او حائل وهي حامل او حائل يعني ليس في بطنها ولد او في بطنها ولد
0: نعم. قال حدثنا هناد
1: هناد بن السري فقهه خرجه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنه. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي فقهه خرجه اصحابه في السكة
0: عن سفيان
1: عن سفيان ثوري ثقة أخرجه أصحابه الستة.
0: عن محمد بن عبد الرحمن.
1: محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحة هو
0: ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة.
1: ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنة.
0: عن سالم.
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن بن أبي نعم. عن عمر نعم.
0: قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم
1: يطلقها طاهرا يعني ليست حائضا من غير جماع يعني في طهر لم يجامعها فيه يعني طلقها طاهرا يعني مفهومه انها ليست حائضا من غير جماع يعني ذلك الطهر ايضا لا جماع فيه نعم.
0: وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي طاهر فانه يكون للسنه ايضا.
1: يعني بعض اهل العلم قال إنه ان ان له ان يطلقها ثلاثا ويكون سنه. ولكن يعني بعضهم قال انها ليس ان هذه ليس من السنه، السنه يطلقها طلقه واحده. نعم.
0: وهذه الطلقات الثلاث يعني مرادهم صيغه معينه او, أو على ما اختلفوا, اختلفوا عليه؟ آه
1: آه هو معلوم ان ان يعني انها ثلاثه لانها بلفظ واحد. واما لو طلقها كل واحده على حده يعني وكذلك ايضا لو طلقها واحده على حده يطالق هي طالق ثم طالق ثم طالق او طلقها ثم بعد ذلك طلقها ثانيه ثم ثالثه يطلقها في الجماعه فيه آه هو كلها قال طلق ثلاث لكن الشيء الذي فيه خلاف هل يعتبر ثلاثة يعتبر واحده اذا كانت بلفظ الثلاث فان قال طلقها هي طالق ثلاثا فهذا من العلماء من يقول أو جمهور العلماء يقولون بأنها تعتبر ثلاث ولو كانت بلفظ الثلاث وبعضهم يقول أنها طلقة واحدة على ما جاء في حديث العباس
0: هنا يحمل كلامهم على وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة
1: فقال بعضهم
0: لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة
1: يعني كل واحدة على حدة كل واحدة على حدة لكن يعني إذا كانت واحدة واحدة وهي في طهر واحد فإنها مثل الثلاث المجتمعة تماثلها في ان انه يعرض نفسه للندم ويرد او يعني لا يجعل لنفسه سبيلا الى الرجوع اليها الا اذا كان على لفظ الثلاث التي هي بلفظ واحد هذه فيها الخلاف بين العلم وحديث ابن عباس الله يدل على انها تكون واحده واما اذا كانت كل واحده على حده فإنه يحصل بها الفرقة يحصل بها الفرقة فكل من الحالتين على قول على قول الجمهور أنها يعني أنها أنها يعني أنها تعتبر وأنها تمضي عليه يعني هي سواء فيما يتعلق بكونه سد على نفسه باب الرجوع إليها وأما بالنسبة لثلاث المجتمعه كان يقول أنت طالق ثلاثا هذا الذي بين بعض اهل العلم وجمهور العلماء فجمهور العلماء ومنهم الأهل الاربعه يقولون بان طلقه الثلاث بلفظ واحد انها تعتبر ثلاثا وبعض اهل العلم يعني يقولون انها تعتبر واحده على ما ثبت في حديث من عباس في مسلم نعم.
0: وهو قول سفيان الثوري واسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة نا. حامل
1: نعم نعم أقصد الحامل هو أقصد الـ الـ تلك اللي هي التي هي الحائل نعم ثالث
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطلق امراته البته. قال والله,
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الان الطلاق بلفظ واحده او يعني كرر اللفظ. وش هي ترى الفرق بينه؟
1: فأليس كون كله طلاق بدعي أنا قلت أن, إن, إن كل سوا من ناحية تفويت الفرصة على نفسه وجلبه الندم لها وإغلاقه الطريق أمام نفسه بأنه يرجع ولا يتمكن فلا يحصل إلا الندم وزوجة تسليم منه ولا تحله إلا بعد الزوج يعني هذه على قول جمهور العلماء واما على قول آه أنها اذا طلقها ثلاثا بلفظ واحدة انا ذكرت أن على الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن عباس انه له ان يراجعها لانها تعتبر طلقه واحده ولا تعتبر ثلاثا.
0: يعني احسن الله اليك يعني اختلفوا في الطلاق بلفظ واحد، ثلاث بلفظ واحد. هل حصل الخلاف في الطلاق ثلاثا مكررة
1: يعني انت طالق انت طالق انت طالق, طالق نعم نعم يعني هذه يعني اذا كان انت طالق 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 يعني بعضها العلم يقول ان ان انها تعتبر اذا كان يقصد ان, إن الباقي نتاكيد للاول فتعتبر واحده وان كان يريد الانشاء وان كل واحده مستقله فهو على حسب ارادته او على على ما اراد بعض العلم يقول ان انها تعتبر ثلاثا
0: يعني اذا صار الخلاف في كل المسالتين سواء قال
1: انت طالب ام ثلاث
0: ام طالب ام طالب نعم انا عندنا سؤال هنا لكن لكن, لكن
1: لكن يعني يعني تلك يعني في كونها مفرقه ويكون يعني بينها مسافه يعني هذا لا شك انه يعني وين كان في طور واحد هي يعني تعتبر في وكل واحده مستقله يكون فيها الفراغ ولكن اذا كان يعني كررت لفظ واحد يعني هذا هو الذي فيه خلاف في
0: يعني لو قال لها اليوم أنت طالب وغدا جل أنت طالب وهي لا زالت في
1: هذه كل واحدة هذه كل واحدة كي. كل واحدة مستقلة كل واحدة مستقلة ما, ما فيها أشكال لا لا ما نعلم فيها خلاف هذه كل كان كل, طلق ف... كل واحد
0: لكنه طلق بدعي نعم طلاق بدعي. هو هو
1: هو بدعي نعم لانه هو نفسه يعني سيجلب على نفسه الندم.
0: لا قصد الخلاف الان ما وقع ان الطلاق البدعي كما تعلمون هناك الجمهور يقولون بوقوعه. هناك من خالف قال هو طلاق بدعه لا لا يقع.
1: لا لا يقع اقول هذا يقع. بل يعني كما هو الجمهور يعني يرون كلمه ثلاثة مع بعض تقع. ثلاثة واحد. ما بان انت طالق على حده وانت طالق على حده وانت طالق على حده. هذا يعني يعني كون يعني انه لا يقع ما اعرف يعني هل يقول به احد؟ نحن لا يقع.
0: هذا يقول ما رايك يا شيخ فيما قال لزوجته انت طالق مليون طلقه.
1: كل هذه من جهة الطلاق الثلاث.
0: هذا ما للقاضي ان يعني يعزر فيه ولا ينكل فيه
1: ولا. على كل يعني اقول هذا يعني اقول ياتي به الحمق. اقول هذا يعني هذا نتيجه الحمق
0: يقول السائل ما الحكمه من كون الطلاق الشرعي يكون في طهر لم يجامع فيه؟ ومنع في
1: من كونه في الحيض. لان لان فيه تطويل المده تطويل المده على المطلقه يعني في لو كان في الطفل لم يجامعها فيه يعني في احتمال احتمال أن يعني يحصل اولا احتمال أن يحصل حمل فيحصل في ندم بسبب ذلك واذا صار ان الحمل ما في حمل يعني يصير الامر على المطلق يعني سهل. وايضا في تطوير المده.
0: يقول معلوم ان الطلاق ما يقع الا غالبا الا عن غضب. فكيف يطلق الانسان في حال الطهر وهو لا يدري، وانما غضب وطلقها. لا يستطيع ان ينتظر. وعلى
1: كل يقع الطلاق. اقول الطلاق يقع ولكن ياذن.
0: يقول اذا طلق الرجل امراته في حاله في الحيض ثلاثه طلقات هل له ان يراجعها
1: على أنا أنا قول الذي دل عليه عينها عباس له ان يراجعها يعني لانه على قول الجمهور ليس له ان يراجعها
0: يقول ان طلقها طاهرا وقد جامع في هذا الطهر هل يقع الطلاق؟ يقع. يقول إذا كانت حاملاً هل يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه؟
1: أقول أصلاً هي في طهر. أقول يعني الحامل أقول هي هي يعني ما تحسبها الحياض، يعني حجتها وضع الحمل وليس وليس الحياض. وليس الحياء، والحامل ما تحيا.
0: يقول ان طلق امرأته الطلقه الثالثه في حيض جاهلا للحكم هل له ان يراجعها؟ لا
1: ليس له ان يراجعها، خلاص بانت منه.
0: يعني هم الإشكال ان يعني مثل الآن هذا الأخير هل يجبر على المراجعة بناء على الأصل في الأمر؟
1: لا لأن ما, ما في مجال المراجعة ما في مجال المراجعة هنا ليس في مجال المراجعة
0: جاء في الحديث يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها. هل يدل على عدم اشتراط المحرم في الحج
1: النص الواضح في أن أنه لا سافر مراه المحرم هو اللي يعول عليه وأما يفضرن عن واقع والواقع غير الوقوع غير الجواز الوقوع شيء والجواز شيء جزاك خير
0: الله خيراً نبارك الله
1: فيك ونفعنا الله